0: Advertencia, los comentarios, conclusiones y recomendaciones que escucharán a continuación son responsabilidad de los locutores y no forman parte de las investigaciones ni de la divulgación de este caso.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Guillo. Yo soy Nelson. Y bienvenidos al segundo capítulo de Donde Vive el Miedo. Thank you. segundo capítulo, Nelson, llegamos a otro domingo, lo logramos, estamos al segundo capítulo del caso de Juan Fernando
0: Hermosa. Qué bien, muchas gracias a toda esa gente que nos escuchó, muchas gracias a ustedes, que por ustedes hemos hecho esto, por ustedes hemos hecho la investigación. Estamos súper contentos, súper emocionados de seguir ofreciéndoles lo mejor, lo mejor de la investigación criminal, de la investigación paranormal, de todas las cosas que nos encantan y esto es para ustedes.
1: Súper motivados de continuar con esto. Y bueno, nos quedamos en la captura de Juan Fernando Hermosa en el anterior capítulo. Recordemos que hablamos un poco de sus inicios, sus asesinatos, y Nelson, nos cuentas ahora qué pasó después de la captura, qué qué
0: cuéntanos. Sí, eh, bueno, nos habíamos quedado que Luis Aníbal Quispe había sido la persona más influyente para la captura de Juan Fernando Hermosa, entonces estábamos eh, argumentando un poco en base a lo que Luis Aníbal Quispe también está ofreciéndonos hasta el día de hoy en el podcast que se llama Antes de Morir, de Vladimir Swasti, que ustedes lo pueden buscar en redes sociales también. Él nos ha ayudado un montón para la investigación acerca de este caso en cuanto al documental que realizó y en cuanto a su otro material. Bueno, pongámonos en situación. Es 13 de enero de 1992, son las 2 de la mañana. En el sector norte de Quito, cerca de La Ye, eh aproximadamente por donde es del Canal 4, el Pollo Bus, eh, algunos se ubicarán. Ahí era donde vivía Juan Fernando Hermosa, conjuntamente con su mamá.
1: Nelson, La para polma. tener para tener un poco de de un poco de recuerdo, eh, sus sus asesinatos empezaron en octubre, noviembre del 91. Y ahorita acabas de mencionar que estamos en el en enero del 92. O sea que trans, han transcurrido alrededor de tres meses
0: donde ya va a ser capturado Juan Fernando. ¿Es correcto esto? Sí, así es. Eh, estamos en el 13 de enero del 92. Su primer asesinato, el que se había encontrado, había sido en noviembre de 1991. Entonces, efectivamente, tres meses de pura sangre, de puro asesinato, de puro homicidio. Tres entonces, meses
1: en el, que, en el que se sumó 22 personas.
0: En 22 personas asesinadas en tres meses para que se den cuenta un poco más o menos del contexto de la, la violencia con la que actuó, si no es solo Juan Fernando Hermosa, la banda del terror. Okay. Entonces, eh, más o menos, para ponernos otra vez en onda acerca de esto, la Policía Nacional, tanto como el COI, como la OID, hablaron y actuaron directamente con el GUIR. Guillermo, el GUIR es del Grupo de Operación y Rescate, como tú sabrás, e hicieron un operativo super super fuerte para la captura de Juan Fernando Hermosa. El GIR es un grupo de los especiales, tipo SWAT, es un grupo de los cuales eh, son tienen técnicas, eh, están super bien armados, tienen un conocimiento super amplio acerca de este tipo de procedimientos. Entonces fue una cosa eh, super increíble, la verdad, la captura de Juan Fernando Hermosa, ya que se desplegaron más de 15 efectivos policiales, todos fuerte arma, eh, arm, fuertemente armados para su captura. ¿Qué te parece?
1: Wow me, me parece bastante de película, te podría decir, porque imagínate que un, un niño de 14, 15 años logra esta conmoción tan grande en el país, tanta presión mediática, social, que, 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 que creó este chico, que llevó a... A las, a las fuerzas a usar hasta el grupo de intervención y rescate que tú lo comparas, como tú dices, es un suave ecuatoriano. Solo me, me quedo pensando en qué conmoción y qué, qué grave esto se, se, se volvió en ese tiempo. Eh, tiene totalmente el sentido porque tengo entendido que fue nuestro primer asesino serial ecuatoriano y el primero justo tuvo que ser un adolescente
0: entonces sí, me parece bastante histórico esto que, que pasó sí y de hecho recordemos que Juan Fernando Hermosa había asesinado o la banda del, del terror había asesinado con una 9 milímetros y llevar personal fuertemente armado para una operación de este calibre para un niño que maneja un arma que la manejaba súper bien obviamente no vamos a quitar mérito acerca de eso eh, llevar todo este despliegue policiaco para atacar a una persona que tenía nueve milímetros me parece un tema de tratar, un tema que se le tiene que tener cuidado entonces la policía inicia la intervención, ingresan por la puerta principal, los agentes del GIR rodean el inmueble y Juan Fernando Hermosa según los testimonios de la policía empieza a disparar una vez que se alerta del ingreso de la policía desde, desde, el, desde el interior de su casa le empieza a disparar Así es, porque empieza a percatarse Que a esa hora abrieron la puerta Y él sabía que iban a por él Entonces Es cuando sucede Algo importante aquí Que hay la explosión de una granada La granada Según los policías dice que cae por la ventana Y que en el efecto de la detonación Atrapa a dos policías eh, que les cayó un muro Entonces aquí hay algo Que a mí me choca un poco Porque imagínense que en esa época Las granadas eran de dotación militar Hay algunas personas Que indagan y dicen Que la policía era la que detonó La, la granada para Darle realce al asunto y justificar Porque el guir estaba ahí Pero Juan Fernando Hermosa Tenía acceso a este tipo de, de Armamento de, de militar
1: Nelson, justo quería preguntarte esto, mientras hablabas de esto de la granada, te iba a te iba a interrumpir
0: y preguntarte
1: ¿de dónde consiguió la granada? ¿Cómo lo logró? Si es, si es cierto, como tú dices, que él fue el que, na, que lanzó la granada. Ahora, ahora, eso pasó hace tanto tiempo, no, 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 creo que sabremos si es que fue lanzada por por la policía, fue lanzada por Juan Fernando, pero en el caso de ser de Juan Fernando, creo que nos queda
0: esa Duda grandísima de, de dónde consiguió esta granada de dotación militar. Sí, por eso es tan, tan intrigante este caso, porque hay bastantes eh, situaciones mm, relacionadas también con la parte política, con la parte de la corrupción, con la parte de, del manejo de la policía, del manejo de los militares, del manejo fiscal de, del gobierno en esa época. Entonces es súper, súper contradictorio que haya manejado Granadas Juan Fernando Hermosa suponiendo que era un asesino serial. No había escuchado yo antes casos de asesinos seriales con Granadas. O sea, él también tenía un, una connotación también un poco más sociópata, se podría decir, para tener ese tipo de, de, de armamento. Sí, Entonces, yo
1: no creo que... Yo no creo Hayan escuchado de un asesino serial con granadas y de menor de 18 años.
0: Sí, así es, es súper, súper interesante. Entonces, el intercambio de balas entre Juan Fernando Hermos y la policía dura aproximadamente entre 10 a 12 minutos. Bastante tiempo también para un intercambio de balas. Eh, y aquí hay algo que es un tema de connotación hasta el día de hoy en el 2015 se inicia una investigación por ejecución extrajudicial por parte de la Policía Nacional a la señora Amanda Suárez Amanda Suárez fue la madre adoptiva de Juan Fernando Hermosa la cual tenía un problema de enfermedad degenerativa que es la artritis y también tenía una discapacidad la cual es la sordera y cabe aquí recalcar que la señora muere brutalmente a Cribilla con más de 20 tiros por las disposiciones y también por la ejecución del, del acto de la policía al tratar de capturarlo. Recordemos que en el anterior podcast yo les mencioné que Juan Fernando Hermosa o a la banda del terror se les estaba buscando eh, vivos o muertos. Y esta vez la policía no se podría eh, decir a ciencia cierta cuál fue el motivo el cual lo llevó a disparar de esta manera y sin percatarse que era Juan Fernando Hermosa la persona que estaba ahí.
1: Nelson, recordemos que aparte aparte del, de que tú dices que se, se aprobó la captura de este, de este criminal vivo-muerto, recordemos lo que pasó en el capítulo anterior, la presión social y política y mediática que tenía este caso. El, el presidente estaba ya involucrado en, 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 ten, en re, tener resultados de este caso, si no me equivoco, entonces me imagino sí, que todo es. esto 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 llevó al, a las decisiones que tomaron esto. Imagínate que su madre, su madre adoptiva muera a fuego cruzado prácticamente por, por estar ahí únicamente.
0: Sí, es también es súper eh, triste también. Como les digo, en 2015 la fiscalía inició esta investigación, hasta el 2020 está dando de qué hablar este tipo de acontecimientos, este tipo de manejo de que no hubo un uso progresivo de la fuerza en la captura de, de él, de que hubo gente muerta eh, bajo manos de la Policía Nacional en esa época, eh, de que hubo un montón de, de, de parte burocrática en este tipo de casos que hasta ahora no se da solución. Y lamentablemente eh, no se puede seguir con las indagaciones, ya que recordemos que el padre adoptivo de Juan Fernando Hermosa también falleció. Locura. Entonces, de esta manera es como se captura al niño del terror en la zona de la y aproximadamente entre las 3 y 4 de la mañana. Eh, ¿Cómo se lo captura? Algunos policías dicen que le, se le terminaron las municiones y que él prácticamente se veía acorralado, porque recordemos que rodearon la zona las, los agentes del GIR y se vio acorralado, no le quedó otra opción que entregarse. Así es, entonces, con esto culminamos la parte de la captura y ahora vamos a las confesiones, al terror, a la sangre fría y a la fama que le generó esto a Juan Fernando Hermoso.
1: ¡Qué locura! ¿eh? Tuvimos tres meses de asesinato, confesión de Luis Quispe, ah, antes, operativo de la policía, que fue de bastante inteligencia del... Del COI, del COI era o el cómo.
0: Sí, el COI, sí.
1: ajá. Sí, del COI.
0: Y la OID, ajá.
1: Y la OID él, realizaron este este proceso de investigación con personal, con policías encubiertos, lograron capturar a Quispe, Quispe, se podría decir, soltó la sopa y gracias a la información de Quispe logran capturar hermosa. Y ahora van las confesiones. Lindas Nelson, ¿nos tienes confesiones?
0: Sí, así es, tenemos confesiones, tenemos los audios reales de lo que dijo Juan Fernando Hermosa. Los que no lo habían escuchado lo van a escuchar y quiero que le pongan bastante atención al material que tenemos ya que es material real y más que nada quiero que ustedes analicen la frialdad con la que él habla acerca de lo que cometió o de lo que él se inculpó, se podría decir. Entonces, en una rueda de prensa al siguiente día convocada en la comandancia, se ordenó a todos los medios de comunicación que por favor llenen el salón para poder tomar las confesiones de Juan Fernando Hermosa. Y esto es lo que Juan Fernando Hermosa dijo. Poco a poco es como Juan Fernando Hermosa confesó cada uno de sus asesinatos confesó cómo era el modus operandi y en qué él gastaba el tiempo cuáles eran sus objetivos de esto él decía ser el actor material tanto de asesinatos a taxistas, personas de la comunidad GLBTI camioneteros, algunas personas que también eran delincuentes y también que era un ladrón de casas, que robaba mano armada, y que más que nada él era un delincuente, un criminal, como él mismo lo pudo haber dicho en su confesión.
1: O sea, él estaba orgulloso de, de esto, prácticamente, ¿estaba orgulloso
0: asumiendo sí. lo que hizo? Oh, eh, sí, ¿sabes que De hecho, se le nota que que él no tenía reparo ni remordimiento en nada de lo que había hecho como pudieron haber escuchado en los audios que
1: claro él que,
0: se,
1: se excusa con su razón de con su razón que explica ahí no que por qué lo hacía y, y lo di como tú dices no no muestra
0: nada de arrepentimiento bueno síguenos Así contando es. Nelson ajá. sí bueno ese es un tema importante también que el, que les invitamos a nuestros a nuestros oyentes o sea ustedes dense cuenta también que él fue el que dijo la confesión no se sabe también si estaba presionado de alguna parte, eh, pero él, eso es lo que dijo, de esa manera tan cruda, tan fría, entonces creo que es lo que lo que se tiene que, que analizar también. Si tú me bueno, preguntas
1: a mí, no se le ve nada presionado al muchacho, se le ve tranquilo y campante diciendo lo que él dice, pero... Como te dices, cada
0: quien sacaremos nuestras propias conclusiones. Sigue sí, Nelson, lo siento. Así es, además de esas confesiones que escuchamos, también hay otras confesiones, los cuales decía que la banda del terror robaban taxis y con eso se iban de paseo, vendían algunas piezas del auto, vendían también eh, cosas que les sustraían a los taxistas, y joyas, dinero, también lo utilizaban, y que en algunas veces ellos incluso se habían ido de viaje a la costa del Ecuador, que recordemos que más o menos de Quito a la, a la playa más cercana son alrededor de seis horas, siete horas, y ah, bueno, entonces esto también quiere decir, habla también de su personalidad psicopática, ¿no? Después de matar, después de asesinar a un taxista, simplemente abandonaban el cuerpo, me imagino que se lavaban las manos y se iban dispuestos a viajar, a disfrutar de lo que habían cometido. A celebrar. Celebrar, a celebrar, claro. O sea, me imagino que en esa época también ellos se debieron haber sentido en un nivel eh, superior de, de celebración, de, de fiesta por lo que están cometiendo, un dinero fácil, ¿no? Entonces, de esta manera es como él confesó los crímenes que había cometido. Y aquí es algo también de discusión, un tema importante, porque. Algunos policías dicen que él asesinó a nueve taxistas y también a tres homosexuales. Otros escritos bibliográficos dicen que asesinó a, dos perso a 22 personas y otros dicen que asesinó a 15. Y por eso también es importante el, la parte de la burocrática, la parte de la archivología, la parte de la documentación, ya que para estos casos no se puede establecer un número determinado. De, de, de incriminaciones a alguien, porque no hay datos eh, exactamente reales ni nada eh, que sea certificado por parte de la Policía Nacional. Es por eso que también hay gente que dice que Milton Rovalino y que Luis Aníbal Quispe también asesinaron a otras personas. Es por eso que todavía se puede dar que hablar. Y es por eso que también la gente se atreve a decir que las cosas no fueron tal como cuentan los policías en los documentales, ni tal como cuentan en otros escritos, ni el, en los periódicos, ni la información bibliográfica. Entonces, sí, también es súper importante. ¿Qué dices tú, Guillermo? Yo creo que siempre cuando hay este
1: tema de, de casos criminales de la comunidad y todo el tema, siempre va a haber rumores y siempre va a haber versiones. Eh, va a haber gente que va lo, lo habrá conocido de mucho tiempo, lo habrá conocido de minutos, de horas y que puede atribuirse el haberlo conocido de alguna manera, es lo que pasa creo en toda sociedad y en toda comunidad lo que tenía entendido y como veníamos viendo el caso nosotros nos estamos basando en la información en la que él fue condenado, que fue por 22 muertes me supongo me, sí, sí, sí me así correcto. Es. ajá Entonces, según lo que, lo que está detallado históricamente en la legislación de este caso, es que él tuvo 22 muertes a su cargo.
0: De así ahí es, a lo es.
1: que los rumores que hay es como en todo lado, quedarán dudas, sabremos si fueron 22, si fueron 12, si fueron más de 22, pero si nos vamos al tema de investigación, lo que está en papeles son 22 personas, pero como decimos, en temas así de comunidad, de... siempre puede haber diferentes verdades y es el tema de algo de algo cuando cuando tenemos los
0: sucesos, creo yo, Nelson. Sí, es subjetivo, depende de lo que cómo lo vieron, cómo lo analizaron. Imagínense que son varios números de víctimas, no es algo tan común, es un asesino serial, son 22 personas, es bastante. Bueno, entonces el él confiesa, confiesa los los asesinatos que cometió, confiesa los delitos que había cometido. Y también confesó algo particular. Eh, confesó que dos agentes de la policía le habían proporcionado la arma homicida, así como las municiones, las cuales de él los intercambiaba por eh, cosas robadas o por dinero. Es decir, que la policía era la que le proporcionaba este tipo de, de, de herramientas para que él cometa este, de los atracos, ¿no? Botó,
1: Ajá. botó una bomba con eso diciendo que el cuerpo policial entregaba el armamento, ¿no?
0: Sí, así es. Mejor vamos a escuchar la confrontación que tuvo Juan Fernando Hermosa con uno de los policías del cual le había, eh, le había sido su proveedor para este tipo de, de herramientas que él utilizó. Ok, vamos a escuchar entonces, Nelson, ¿tenemos nombre de este, de este oficial? Sí tenemos el nombre y les voy a mencionar una vez que se haya terminado la confrontación. Perfecto, que Entonces
1: vamos a escuchar. Yo no vos, fuiste, tú ah, fui, no sé voy a cubo, ah, y
0: tú que me el arma a mí? ¿Quién te, ¿Qué 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 armas? ¿Qué ¿qué armas? ¿Qué te ¿Quién dice cantidad de armas? Tú, tú me una pistola, cuatro y con la cacha en esta parte acá. Es así que Rafael Puchaisela y Wilson Rosero Vicuña se fueron también parte de este caso, fueron involucrados por ser los proveedores del armamento para Juan Fernando Hermosa.
1: Nelson, este, este audio que acabamos de escuchar es Juan Fernando recriminando al o, o más bien acusando
0: al oficial Puchaisela. Sí, es? así es, a Rafael Puchaisela que sí. si ustedes recuerdan un poco en nuestro podcast anterior, una de las técnicas que había utilizado Fausto Terán era el aislamiento y sabía porque en su experiencia él le decía que eh, había siempre infiltrados en la policía, los cuales y en el, incluso en los casos más graves se les había escapado algo. Entonces, de hecho, sí, recuerden que tan frío eh, Juan Fernando Hermosa de que a pesar de que él ya tenía muertos, seguía comprando las municiones a la misma Policía Nacional. Entonces, Quispe ya había
1: avisado a Teherán acerca de que hay gente en la
0: policía. Sí, de hecho sí, ustedes podrán chequear en los documentales también. Quispe eh, es uno de los que ya le había alertado a la Policía Nacional eh, cuando fue capturado que los policías eran los que les proveían del armamento.
1: Ok, y por eso llegan a esto con, y le hacen confrontar a
0: Juan Fernando con Pucha Isela. Sí, así es, de esa manera. Que y sí, es, es un tema también que no nos da bastante mérito al Ecuador, a la parte legal, pero bueno, se evidenciaba también esos niveles de corrupción en aquella época. Después de la confesión que da Juan Fernando Hermosa acerca de todo lo que había sucedido, él se retracta, se retracta indicando que no. ¿Qué que tiempo después no se retracta? Cometido. ¿Después de qué tiempo se retracta? Días, días después de que él hace la confesión, ah. él se retracta eh, diciendo que no, que él había hecho esto porque estaba haciendo un favor y que le estaban pagando ya que él a, aludió que el, el general Joffre Luna, que había sido un general retirado del ejército, contrata a Hermosa para asesinar a unos taxistas, porque a su hija la habían violado en un taxi presuntamente y ella se había suicidado una vez que esto sucedió. Es así como los agentes de la OID y del COI también empiezan a investigar a los militares de la cúpula para saber si es que ellos fueron parte también de estos asesinatos, siendo actores intelectuales de esto. Indagan hasta que el niño del terror, Juan Fernando Hermosa, indica que, en una confesión, que él los trató de usar de coartada por algo que había leído en el periódico para este caso, pero que no había ningún militar involucrado.
1: O sea, este, este tipo Hermosa era... Aparte de asesino bastante
0: meticuloso y eh, bien, hay que decirlo, era inteligente. Muy inteligente, muy inteligente. Recordemos que ahorita vamos a chequear un poquito acerca de lo que es la parte de la personalidad psicopática y de los rasgos más característicos de, de, los, de los psicópatas. Eh, y sí, esa es una de las características, saber manipular. Entonces, es así como después de la, después de la confesión, varios eh, profesionales de la salud mental empiezan a analizar a Juan Fernando Hermosa, ya que era un caso de estudio muy importante también para el Ecuador, porque se evidenciaba que era uno de los primeros casos. Entonces, lo diagnostican a él con personalidad psicopática amorfa, es lo que según dicen en uno de los documentales. Pero recordemos que los asesinos seriales tienen algunas características como la falta de empatía, el egocentrismo, el narcisismo, eh, la dificultad para aprender de la experiencia, son impulsivos, son eh, manipuladores, no son muy sinceros, eh, tienen un estilo de vida parasitario, es decir, eh, admiten ellos utilizar a las demás personas para su vida, no tienen remordimiento entre otras características de los psicópatas. Guillermo recuerda por también que el, los psicópatas es un trastorno de personalidad. La personalidad, así como las personas extrovertidas e introvertidas, es un trastorno de esta personalidad, la psicopatía, que no tiene una, una cura. La única cura que se ha descubierto de la psicopatía es del aislamiento. Entonces, eso también es importante dentro del cuadro psicológico de Juan Fernando Hermosa, para darnos una idea mayor de cómo era él que se comportaba, ¿no? Entonces, así también dicen otros otros profesionales, hay comentarios, y esto quiero dejar muy claro, hay comentarios, hay, hay confesiones, hay entrevistas, que dicen que Juan Fernando Hermosa, él presentaba un índice de crueldad animal súper alto, que incluso en la escuela él coleccionaba partes de animales, que había maltratado gatos, les había quitado la cabeza a gallinas, que jugaba como cometas con los gallinazos, o sea, torturándolos, que le había llevado a algunos profesores, a algunos compañeros, cabezas de gatos, pero como les digo, en la parte investigativa, nosotros, o al menos en la investigación que hicimos, no encontramos ningún indicio de eso que lo pueda probar. Pero, esto puede determinar como una de las partes de la, de la afectación a su personalidad como psicópata. Entonces, sí, disculpen por, la, por, por la, la gente que ama los animales y todo, pero es importante saber esto, incluso nos puede ayudar a, a salvar vidas en un futuro, ¿no?
1: Sí, es bueno saber todas esas patolog patologías que mencionaste porque... Hasta estaba pensando, digo, mientras hablabas de eso, estaba como que a pensando en retrospectiva y pensando, ¿tienes alguna de estas características que menciona Nelson?
0: Y afortunadamente no. Entonces... Hay, hay muchos test en internet acerca de la personalidad. Igual, si ustedes nos están escuchando y tienen niños en casa, sería bueno... A, siempre piensen que la salud mental no es algo que les tiene que dar vergüenza. O sea, siempre que ustedes crean que algo no está bien con familiares o de ustedes mismos acudan a un profesional de la salud mental, que es lo mejor para toda la comunidad.
1: Sobre bueno, todo, sobre todo ahora en estos tiempos tan locos que estamos viviendo con este tema actual del de COVID que vivimos en estos días. días. Entonces, es, es totalmente cierto lo que dice Nelson, hay que tener bastante... Bastante ojo en la salud mental y qué mejor manera de, de distraerse que escuchar podcast, ¿no?
0: Sí, es una de las mejores herramientas. de Investigar, investiguen lo que más puedan. Ahora que la mayoría, algunos tienen más tiempo, háganlo porque esto les va a dar muchas herramientas, incluso para poder cuidar a ustedes y a los que más quieren. Volvamos Eso al sí. tema, Nelson. <risa> <risa> Volvamos, estamos <buscamos> sí. descarreando. <risa> Es así como Juan Fernando Hermosa, tras hablar de toda esta información de la parte de, de, de su mente, él llega a adquirir una fama considerable, él era un líder innato, recordemos que hizo su banda de, de la pandilla del terror, eh, tenía muchos amigos, muchas amigas, eh, y aquí es cuando, a partir de esa confesión, a él lo sentencian a cuatro años de reclusión en el centro de detención de menores Virgilio Guerrero. El Virgilio Guerrero, para los que no conocen, queda a la altura más o menos del de mercado de este que queda en el sur por la maternidad, entonces por el Camal. Si ustedes conocen el Virgilio Guerrero, y yo tuve la oportunidad de ir, es algo muy triste, pero también de bastante fortaleza y de bastante esperanza para los chicos que estaban ahí. Entonces, eh, Nelson.
1: Bueno, él, él estuvo cumpliendo una condena de cuatro años en la cárcel en García Moreno y luego fue, ¿cómo me repites eso? ¿Cómo fue No,
0: fue, él fue sentenciado cuatro años en el centro de reclusión de menores Virgilio Guerrero.
1: ¿No estuvo en la en el García Moreno nunca? No, después estuvo una
0: vez que se escapó, pero ya les voy a comentar. Ah, ok, ok, perdóname, perdóname, Sí, sigue. sigue. Eso sí que él, dentro del Virgilio Guerrero de este centro de detención para menores, los policías comentan que él era un líder que incluso empezó a formar otra banda dentro del centro que les enseñaba y adoctrinaba a la gente acerca de cómo cometer y perpetrar lo que él sabía, lo que le había enseñado a él la calle, prácticamente, cómo, cómo arranchar, eh, cómo vender, a quién vender las cosas robadas. Eh, los policías también comentaban que él era súper, súper, súper famoso entre las comunidades y las, en este caso, las, la, las culturas de, del, de esa época, ¿no? Las subculturas se podría decir. Tanto así que casi siempre llegaban alrededor de entre 10 y 20 chicas a visitarlo a la cárcel, al centro del Virgilio Guerrero. Entonces él era un ídolo para varios de los delincuentes, él lo sabía, incluso a veces cuando ya estuvo detenido él empezó a cobrar por entrevistas exclusivas a varios medios de comunicación y lo que sí la policía sabía era que tenía mucho dinero. Algunas personas también del Virgilio Guerrero que pude conversar, dicen que él incluso había sobornado a algunas personas de, de algunos guardias y todo, para obtener otros beneficios. Y aquí hay algo también importante. Él recibía un trato especial por parte de la policía por toda la fama que él tenía. Habían bastantes abogados, habían bastantes criminalistas de la época, bastantes policías de alto rango que lo querían visitar solo para ver, porque como les digo, él se tornó en un ícono popular de los años 90 de la ciudad de Quito, es así como el ex director del centro de reclusión de menores de Virgilio Guerrero él indica que Juan Fernando Hermosa no se sometió a una rehabilitación espiritual por orden de la Policía Nacional, ni tampoco una rehabilitación del programa social, ya que no le dejaban hablar con todos los psicólogos, sino con los que estaban autorizados por la policía. Entonces, el, el, la persona encargada era el fray eh, Fernando Cuentas, como les dije, él era el exdirector, y él afirmaba... Que no se le había podido rehabilitar desde la manera espiritual que era en esas épocas eh, lo más, lo más importante y lo más prescindible para la recuperación de los menores de edad. ¿Qué te parece, Guillermo?
1: Interesante, bastante interesante lo que cuentas. Me dejas con la intriga de saber qué más pasó después de que estuvo
0: en este centro de, re, de, reform, de este reformatorio prácticamente. Sí, eh, digamos que lo habían detenido y prácticamente un año y medio después de su detención el 17 de junio de 1993 o la una de la mañana Juan Fernando Hermosa, Milton Rovalino, Luis Aníbal Quispe y 10 eh, personas más recluidas logran escaparse de este centro de detención ¿Cómo lo hacen? Recordemos que a Juan Fernando Hermosa tenía muchas visitas por parte de chicas, de chicos, de amigos de él de otras personas, su novia, cual su nombre era Yadira, le había entregado a él un arma. No se sabe, y esto también es un tema medio curioso, que dicen algunas personas que el arma que le habían entregado a él era de juguete, pero otras personas dicen que el arma sí era real. El arma que le entregan a Juan Fernando Hermosa le sirvió para escaparse del centro de detención en el cual estaba. Una vez que él intenta escaparse Tuvo un cruce de balas En donde lamentablemente Falleció Neptalisa y Lema Que era un policía De los cuales estaba a cargo de la guardia En el cual cayó abatido Con cinco disparos Los cuales perpetró Juan Fernando Hermosa el Entonces arma... el arma era de verdad Sí, así es El arma era de verdad eh, Tuve la oportunidad de ver eh, En una canal De reconocimiento nacional que hacían una dramatización acerca, pero no me parece tan, tan real lo que propagan ahí, que dicen que le habían robado las pistolas a los policías y todo. Entonces, ah, okay. quedémonos con, seamos pragmáticos y quedémonos con las versiones que, que pudieron haber pasado. Ajá. Sí, ok, en, Entonces, así es como él logra escaparse del centro de detención Virgilio Guerrero, y se escapa a Colombia conjuntamente con su novia, presuntamente también con eh, el, el chico Quispe, y allá sobrevive vendiendo algunas joyas, algunos eh, otros objetos de valor que él había conseguido en sus perpetraciones. De esa manera, el Ecuador lanza una alarma internacional fuera del territorio, indicando que se le había escapado y que estaba prófugo Juan Fernando Hermosa que era una persona de cuidado que era un asesino que tenía varias víctimas entonces eso sí como logran detener en Colombia a Juan Fernando Hermosa esta fue el, el, la parte en la que él se escapa y y ahora, es atrapado nuevamente así es y es atrapado nuevamente otra vez a la cárcel eso ¿A la sí, cárcel cuando... o al, al reformatorio juvenil? No, ahora regresó él al CDP Y es de okay. aquí, Guillermo Nosotros tenemos también imágenes de él eh, Me parece que es un GIF El cual lo vamos a subir a la página de Instagram Ustedes pueden comentarlo Cuando a él lo habían detenido mmm, Prácticamente recién llegado de Colombia Yo lo que
1: busqué es irme a Colombia Para huir de aquí, de la ley de aquí Y porque estaba prófugo. Del
0: centro de menores. Haz así como, tras una serie de procedimientos eh, entre los derechos humanos, la justicia ecuatoriana, liberan a Juan Fernando Hermosa en 1996. ¿Y por qué lo liberan? Aquí en el Ecuador, en esas épocas y hasta el día de hoy, hay una ley que expresa que si tú eres un. cometes delitos y eres menor de edad, aquí la mayoría de edad se establece desde los 18 años para arriba. Si tú cometes delitos antes de los 18 años, se te volverá a juzgar a los 18 años para darte una pena privativa de libertad. Es así como a él simplemente le dieron dos años más a partir de que cumplió los 18 años. Entonces él salió cuando él iba a cumplir 20 años aproximadamente. ¿Y la ley continúa de esa manera ahorita en nuestro país? En el 95% de los casos continúa de esa manera. Si hay eh, delitos que, la, que, que los eh, adolescentes cometen antes de los 18 años, serán juzgados nuevamente cuando cumplan la mayoría de edad. Entonces, es así como se libera Juan Fernando Hermosa sin publicar la fecha, ni la hora, ni el lugar donde se lo iba a liberar, por temor a las represalias ya que recordemos que estos procedimientos fueron participación tanto de los derechos humanos, habeas corpus la justicia ecuatoriana y otras organizaciones internacionales, porque Juan Fernando Hermosa era un ícono popular durante todos los años 90, que hasta el día de hoy se sigue hablando. Es así como Juan Fernando Hermosa regresa donde su padre adoptivo en la parte de la Amazonía ecuatoriana. Él regresa y su padre expresa en algunas entrevistas eh, que él tenía deseos de cambiar, de hecho ya estaba en una escuela a distancia, eh, él, él había estado trabajando también, entonces su padre indica que él empezó a cambiar su estilo de vida, que frecuentaba regularmente una que otra discoteca, pero que había visto una mejoría en él. Y de hecho también hay una entrevista que le hace un niño del colegio Benalcázar y él le recomienda al niño, Juan Fernando Hermosa le recomienda al niño, le dice eh, no 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 te metas en problemas, de hecho yo de aquí ya quiero estudiar y dedicarme a tener una vida mejor. ¿Sabes qué? Vi, vi esta entrevista
1: y sí, es, es bastante, es bastante, te, te llena de diferentes sentimientos ver a un niño porque es, Pequeño, es, debe estar en sus 11 años, por ahí me expongo, que está in, 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 entrevistando a, a Juan Fernando ya un poco adulto. Y, y Juan Fernando, como tú dices, le recomienda no hacer cosas malas
0: porque ser malo es malo prácticamente. No, sí, es súper es interesante la entrevista. De hecho, este material ahora ya no se lo puede pasar por la sensibilidad y por todo este tipo de... Reglas que hay ahora en todas las redes sociales, en la televisión, en los medios de comunicación. Pero este material todavía lo pueden ver ustedes en, en YouTube, en, en otros canales como eh, Vimeo, en Daily Motion. Yo les recomiendo investigar también un poco más.
1: De todas maneras, vamos a intentarlo y ver si es que no nos, los va, no nos lo bajan todo por ustedes, todo por tratarles de, de, de darles... Un poco más de gráfica a estas historias que nosotros les contamos Y por, por medio de este podcast únicamente nos pueden escuchar Pero vamos a tratar de,
0: de darles lo más que podamos Solo por ustedes <risa> veamos cómo nos va a comer. Sí, veamos cómo nos sale eh, cuando nos arriesguemos Es así que el 28 de febrero de 1996 Recordemos que Juan Fernando Hermosa nació el 28 de febrero de 1976 Justo el día que cumplía 20 años, a orillas del río Aguarico se encuentra su cuerpo completamente desfigurado, con signos de tortura, con su cara destrozada, y les voy a hacer un poco gráficos, eh, les advierto también, voy a tratar de describir la foto en la cual se le encuentra a Juan Fernando Hermoso, él tiene el un ojo desorbitado, el otro ojo no lo tiene, tiene la nariz aplastada, sus dientes están destrozados, por la parte de su cabeza se evidencia prácticamente una especie de aplastamiento de algún vehículo, se le encuentra con puñaladas, se le encuentra también con signos de, de violencia como golpes, moretones, hematomas, balazos, es decir, sufrió una tortura terrible antes de ser asesinado. Entre sus pertenencias se encuentra la Carta de Libertad otorgada por la Policía Nacional, se encuentra el carné de su colegio y se encuentra un recorte que decía el Síndrome Hermosa en el Ecuador. Es así como todas las investigaciones recaban y terminan en este punto. Las cosas que podrían haber pasado, la verdad, las mentiras, los cuentos, las especulaciones de tan popular caso, solo los podrá desmentir Juan Fernando Hermosa. Y sí, él no es el único, nosotros. así es, él es el único que yo considero que es el dueño de la verdad. Es así como termina la el relato de este caso, es así como nos deja más dudas que, que respuestas, es así como nos deja hasta el día de hoy eh, casos relacionados con su muerte, casos relacionados con su captura, es así como nos deja todavía de qué hablar. Este fue Juan Fernando Hermosa.
1: Qué increíble, Nelson. Qué locura, qué caso, qué drama. Acabas de mencionar cómo fue encontrado, asesinado. Si me preguntas, yo creo que después de haber perpetuado todo, todo lo que hizo en su época delictiva y en el tiempo que se mantuvo activo, yo creería que esto era cuestión de tiempo, de que alguien tome venganza, porque si, así como lo escribiste, yo desde mi punto de vista no fue una persona, mínimo fueron dos o más quienes cometieron este acto también criminal contra Luis Fernando, pero lo único que se vino a, la, a mi cabeza fue
0: venganza cuando tú lo describiste. Así es, Guillermo, sabes que hay un montón de especulaciones, hay un montón de teorías en en torno todavía al, al caso de Juan Fernando Hermosa. Algunas personas dicen que no, que él está vivo, que él en verdad cumplió con la misión que le había otorgado lo, los militares, que lo había, él simplemente el cuerpo quedó irreconocible para que no lo, no lo terminen siguiendo. A pesar de que su padre lo reconoció en la morgue y todo, también hay otras especulaciones acerca de que él no fue el que perpetró todos los crímenes, que él fue utilizado por, por organizaciones, eh, que él más bien era un estilo de sicario, todas, todas las especulaciones que todo lo que ustedes podrán decir, aparte del caso, simplemente queda en sus pensamientos, en sus corazones, yo, por mi parte, creo que Juan Fernando Hermosa fue una persona que también tuvo que pasar por cosas muy duras en la vida, al igual que todos. Recuerden que también hay una entrevista que ustedes van a encontrar cuando investiguen que dice que él empezó a cambiar desde que su padre lo había eh, confesado que era adoptado. Pero para mí eso no me, la verdad no me convence porque no se puede romantizar este tipo de casos, para que todas las personas se comporten de la misma manera. Es decir, no se puede indicar que a las personas que les pase esto van a terminar siendo un psicópata, un asesino, un criminal, que eso no lo borra nadie.
1: Claro, no depende de muchos factores de los que tuviste, sumando tu personalidad que tienes, no creo que solo sea de un acto que tuviste en la en la niñez para que tu vida cambie normalmente. Creo que es una, una combinación de muchos factores de, de tus vivencias, de tu personalidad y, y lo que te lleva a hacer esto, ¿no? Eh, Nelson, no, no tengo más que decir acerca de esto. Agradecerte nuevamente por toda la toda la investigación, todo lo que encontraste. Me, de mi parte ha estado bastante interesante todo lo que me contaste. Me has me aclarado has algunas dudas que yo tenía personalmente al saber muy poco acerca de este caso me has aclarado un montón el panorama, pan, panorama perdón de lo que ha pasado y gracias, gracias por este increíble, impre, increíble caso y nuestro primer caso de este podcast donde vive el
0: miedo. Es así amigos, amigas, yo les quiero invitar a ustedes a que hagan sus preguntas, que interactúen con nosotros. Si es que ustedes tienen dudas, las trataremos de resolver. Recuerden que nos pueden escribir al Instagram, a, la, a nuestra página de Facebook, nos pueden mandar un mensaje por interno, incluso nos pueden enviar un correo electrónico si ustedes tienen más datos. Nosotros prometemos y más que prometer es una realidad. Estamos leyendo todo, estamos súper contentos con sus comentarios, estamos tratando de mejorar y desarrollar este tipo de casos y Guillermo yo sé que tienen sorpresas para el podcast
1: bien, tenemos sorpresas para el podcast, eh, si sí, Nelson menciona totalmente que nos encanta leerles hemos leído sus comentarios y son bienvenidos, positivos, negativos, son totalmente bienvenidos sigan comentando, si les gusta muy bien, si no les gusta mejoraremos el les voy a mencionar un poco nuestras redes en Instagram estamos como arroba donde vive el miedo en Facebook arroba donde vive el miedo podcast y si nos quieren ya antes de mencionar esto el próximo capítulo el próximo domingo vamos a tener una historia de suspenso horror que, compartiendo un poco de nuestras vivencias de las de dos, que tuvimos de nuestra juventud y niñez eso lo estamos preparando para el próximo domingo pero queremos pedirlos a ustedes que si tienen historias que les ha pasado, que piensan que, que son bastante interesantes, bastante escalofriantes, tenebrosas o hasta chistosas, nos pueden escribir a nuestro correo electrónico que es donde vive el miedo podcast arroba gmail .com. Si es que nos siguen en Instagram, ustedes pueden encontrar nuestra información de contacto ahí, lo mismo en Facebook, no duden en escribirnos y nos encantaría hablar de alguna de sus historias, o si es más y ustedes se sienten cómodos tenerles con nosotros en el podcast y que nos cuenten esta historia, pero escríbanos de nuestro correo, de igual manera sus comentarios son bienvenidos, sus mensajes también tratamos de responder a todos ustedes. ¿Qué más no, acostar sí. en este tema? pero Escríbanos,
0: por favor. Esto es parte de hacer comunidad, es eh, crear eh, contenido, es un montón de cosas. Recuerden que con esto, esto no es simplemente eh, morbo, no es simplemente entretenimiento. También estamos tratando de, eh, si es que es posible. Eh, salvar vidas, hay muchos casos en internet que se han resuelto por parte de la participación de las personas, eh, si a ustedes les gusta investigar, yo personalmente como como Nelson yo les motivo a eso, o sea háganlo, es súper super interesante y poco a poco les vamos a dar muchas más sorpresas quizás mañana tu historia puede estar aquí, quizás mañana la historia que tú tengas que contarnos puede ser parte de nuestro podcast y tú vas a ser parte de eso te agradecemos un montón estoy muy contento, muy entusiasmado por por saber lo que nos van a decir y conmigo eso es todo hasta la de próxima hecho,
1: de hecho Nelson antes de despedirnos me acabas de dar una excelente idea tú mencionaste que ah, no, te, no te despidas todavía que, sí. que Swasti tenía un podcast
0: que me recuerdas el nombre sí, de este sí. podcast Así es, el nombre del podcast se llama Antes de Morir, es el podcast en el cual Luis Aníbal Quispe indica las confesiones que él tiene para eh, eh, tener relación con la parte de Juan Fernando Hermosa contando un poco también de su historia ustedes pueden seguir a Vladimir Swasti en su cuenta de Twitter pueden seguirle en su cuenta de YouTube pueden seguirle también en su cuenta de Instagram tiene mucha información que acotar a este caso de Juan Fernando Hermosa
1: lo que me llamó la atención de este podcast es el título, Nelson, antes de morir, me dejó pensando qué haríamos nosotros antes de morir, no en la forma únicamente macabra, sino en estos tiempos de reflexión en los que estamos ahora, qué nos gustaría hacer, qué sería lo más bonito, lo más chévere, lo que nos falta hacer antes de morir, entonces... Eso me dejó reflexionando a mí sí, se, me ocurrió y... la, se me ocurrió la idea de tal vez eh, Nuestro Instagram Posiblemente poner una Una imagen, una pregunta y ustedes pueden Comentar qué es lo que les gustaría Hacer, ¿no? qué les guste, Cuál sería su deseo, sea bueno Esperemos o, o de, de Cualquier
0: tipo. Sí, así es? es De hecho, Guille, por favor, eh, vamos A hacerlo, vamos a poner Una encuesta en Instagram para saber eh, Qué les gustaría hacer a ustedes Antes de morir nosotros nos morimos por escucharles y saber lo que ustedes piensan. Eso queremos antes de morir, escucharles. <risa> eh, bueno,
1: muchísimas gracias por escucharnos otra vez. Escucharnos otra vez. Nos vemos en una semana. Por favor, sigan en casa. Seguimos adelante. Vamos a acabar de esto. Entretenganse, disfruten. Vean cosas bonitas, escuchen cosas negrosas, aprendan de crimen. Y eso de mi parte, muchísimas gracias, que tengan una excelente semana, un excelente día, una excelente tarde, una excelente noche.
0: Adiós de mi parte. Investiguen y sigan adelante siempre con lo que les gusta. Bye. Hasta pronto. Bye, bye.
1: Este capítulo fue escrito por Nelson Ola, editado por Guillermo Díaz y música por Hatton.